0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Creator Studio, un podcast especializado para creadores de contenido y personas que trabajan en la industria de las redes sociales.
1: Nos informamos y compartimos cómo funciona la distribución de contenido en las diferentes plataformas y superficies. Cómo y dónde están las oportunidades para hacer dinero con esos contenidos y las tendencias llegando hacia el mercado de habla hispana. Mi nombre es Cecilia Velázquez-Straut.
0: Y yo soy DJ de Rose. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un montón de temas. Vamos a estar hablando de contenido, un poco metiéndonos en la planificación. En nuestra sección Métricas para Todos vamos a estar hablando sobre cuál es la diferencia entre impresiones y
1: vistas. En la sección de monetización vamos a estar hablando sobre programas de afiliados. Y también en la sección de comunidad vamos a hablar de mejores prácticas para generar engagement con la comunidad.
0: Excelente. Bueno, eh, antes de meternos en el episodio, los quiero invitar a todos a que nos sigan en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba medano.network o en nuestro canal de YouTube, en donde sale también este video podcast y en nuestro perfil de LinkedIn, que nos encuentra como Medano Content Strategist. Bueno, si te parece, metámonos ya en la primera sección del programa. Por supuesto.
1: Muy bien. Y aquí estamos para hablar de nuestra primera sección que se llama Dentro del Contenido, donde vamos a hablar hoy de planificación. ¿Qué pensás de este momento donde quienes arman la estrategia de los contenidos se tienen que sentar a ejecutar la planificación?
0: Bueno, es un momento bastante importante y también bastante estresante, me parece, ¿no? Porque, digo, de esto va a depender con qué calma mental vamos a encarar eh, en la creación del contenido y cómo lo vamos a. Hacer entrar en nuestra vida diaria, digamos, ¿no?
1: Esto es principalmente desafiante al momento de abrir una cuenta nueva, ¿no? Desarrollar una entidad nueva es principalmente desafiante porque tenemos que arrancar completamente de cero. Y tiene un pequeño proceso de unos pasos que nos van a llevar a construir lo que vamos a llamar, y todos conocen como calendario, eh, y después sobre ese calendario se van a generar las nuevas iteraciones.
0: Excelente. Bueno... Digo, eh, me interesa mucho el tema, eh, <risa> principalmente porque no soy de hacerlo mucho y, y me parece que puedo aprender mucho al respecto. Así que Bueno, avancemos.
1: avancemos. Eh, es un pequeño workflow que tiene unos seis pasos, más o menos, antes de llegar a la generación del calendario, pero es súper importante porque si no están hechos bien estos pasos anteriores, el calendario eh, no va a funcionar. ¿no? Y el calendario al final... Es una plantilla, es algo visual donde voy a tener la información, pero la información en sí misma es lo que tengo que construir. Vamos primero, paso uno entender el público objetivo.
0: Sí, digo, siempre que vayamos a crear contenido es como el paso cero, eh, no solo que sea lo que a nosotros nos gusta, sino entender a, a quién más le puede gustar, eh, ¿Y quién va a ser el target del que va a estar viendo ese video, por ejemplo?
1: Es que hay un tema, como la creación de contenido es tan subjetiva y juega con la creatividad de uno, eh, el rol de pararse en los zapatos de la audiencia no siempre es fácil, especialmente cuando estamos abriendo una cuenta nueva. Sí hay, es cierto que la audiencia va a tener mucho en común con nosotros. En general, eso pasa. Y las comunidades, podemos hablar de comunidades, pero eso pasa. Entonces, bueno, entender qué es lo que nos gustaría a nosotros es importante, pero también construir quiénes son, por ejemplo, si, si van a ser compradores de una marca que queremos generar, cómo son esos compradores, si van a ser eh, consumidores de contenido. No sé, el otro día dio eh, una cuenta muy interesante sobre ventas eh, que decía, bueno, ¿cómo vende una maceta, no? ¿Quién es el público objetivo de la cuenta de una maceta? Bueno, es gente que le gusta las plantas. Entonces, el contenido que voy a hacer no va a ser solamente mostrar la maceta, sino que voy a poner tips de jardinería, tipos de plantas, bueno, distintas cosas con las que puedo hacer contenido. Entonces, este es el paso uno. Y también entender eso: que vender no funciona. Si yo me pongo a vender cosas, eh, eso no funciona porque no me estoy poniendo en los zapatos del otro. Exacto. Por eso también al enfrentarse una marca versus un creador, o sea, vos pones el perfil de una marca el perfil de un creador, el alcance y las interacciones que tienen los videos es completamente otro, como que la marca no compite con lo que hace un creador de contenido. Porque el creador de contenido tiene una, una capacidad de dar al otro o como que lo está haciendo con un amor y una pasión que la marca claramente no. Principalmente porque hay demasiada gente involucrada. Sí,
0: y, y también me parece que el creador, principalmente los creadores grandes, para llegar al lugar en donde están parados hoy, tuvieron que hacer un trabajo muy fuerte en entender a su audiencia, entender qué es lo que les gusta, qué es lo que van a consumir, qué tipo de videos, cómo son ese tipo de contenido. Y, y tal vez las marcas no tanto, digo. Eh, muchas veces pasa que la marca por ahí hace un estudio de mercado trabaja con una agencia de marketing un focus group o qué sé yo y con eso te tiran un producto por la cabeza en cambio me parece que los creadores tienen un insight mucho más grande de su propia comunidad por lo menos eh, que, que ya sabe qué le van a dar que su comunidad va a consumir
1: no, y lo que se premia es la originalidad y no la capacidad técnica o, ¿no? También es eso. Quizás la marca está buscando dar diferencial en términos de calidad por la técnica o cómo está hecho, no sé. El otro día miraba el perfil de Coca-Cola y son dos videos hechos en 3D. Está buenísimo, pero... Tienen 10.000 vistas, 100.000 vistas. La cuenta de Coca-Cola, global, te estoy hablando. O sea, sí, 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 sí. Es como... Que tal wow. vez si
0: un creador hace el mismo video, o incluso ni siquiera hace, postea el mismo video, eh, puede llegar a tener muchísimas más vistas.
1: El, el video viral de, de la cena familiar... Es un video que se hizo muy viral en Kwaii. Yo me acuerdo, esto cuando empecé a trabajar en Kwaii me voló la cabeza. Una cena familiar, una Coca-Cola en el medio de la mesa tapando todo el encuadre. Pero así, de casualidad. La chica le dice al padre, chepa, eh, hoy voy a... No sé qué... Ay, era algo así como...
0: El de la fiesta.
1: Ah, una fiesta. Sí, me voy a ir una... Era plena cuarentena. Me voy a ir a una fiesta. Hoy hacemos una, una clandestina, que le dicen aquí en Argentina, clandestina a las fiestas eh, que se
0: hacían en pandemia en pandemia y no sí. se
1: podía. <ríe> Me voy a una clandestina y el padre se empieza, no, cómo va. Todo eso filmado con la cámara fija, con la Coca-Cola adelante, eso era mucho más brand awareness para Coca-Cola y más viral que estos videos que te digo. Y te digo que estaba filmado así nomás. Ni siquiera alta gama el teléfono. Eh, es súper viral el, el video
0: Bueno, ahí es, de alguna manera estuvimos hablando un poco del próximo punto que tiene que ver con las ideas y digamos, con el primer ejemplo que tiraste del tipo de las macetas y la planta bueno, entender a tu comunidad o entender el objetivo de lo que querés lograr, también te ayuda a desprender un abanico de ideas infinito a veces, a veces no tanto a veces necesitamos algunas ayudas de creatividad, pero a veces es infinito
1: Um, estas ideas, está bueno poder armar un esquema de brainstorming que no va a estar necesariamente la documentación en el mismo calendario, sino que va a estar en otro, que puede ser un pizarrón con sticky notes, con notas. O un Google Draw, ¿no? Que es el de dibujo también con notas que viene para pegar stickers. O Murali, que son elementos aparte en los que podemos trabajar de manera colaborativa si tenemos equipo remoto, ¿no? Si tenemos compañeros de trabajo en el proyecto. Eh, una vez que tenemos las ideas y el brainstorming hecho con un montón de planes y cosas, los vamos a agrupar en temas. Que esos sí van a ser los temas que vamos a tocar y que son prioritarios para eh, nuestro contenido, nuestro canal. Y una vez que los agrupamos en temas, podemos definir, y acá es también ver el tema de las verticales, entender en qué vertical estamos, especialmente si estamos trabajando en video corto, definimos qué día le toca a cada tema, qué días, cuál es la frecuencia de cada tema.
0: Claro, sí, ponele, si vas a hacer videos sobre, volvemos al ejemplo de las plantas, plantas de tomate, un día te pones y grabas todos los videos de las plantas de tomate. No grabás el mío. Un día uno de planta de tomate, uno de planta de verde lechuga, uno de zanahoria. No, digo, un día hace todo lo de tomate, otro día haces todo lo de lechuga, otro día hace todo lo de zanahoria y así.
1: Sí, eso en cuanto a lo que es la producción, digamos, pero el agrupar por temas también tiene que ver con la organización del contenido. Decir, ok, me está funcionando lo que hago los lunes que hablo sobre finanzas o me está funcionando lo que hablo los martes que hablo sobre riego. <risa> no sé. Este, de, de, o sea, los, las temáticas son distintas y puedo analizar también qué está funcionando mejor que qué. Pero, bueno, todos los martes, ¿viste? Cuando se generó esto del throwback Thursday, que era los jueves de recuerdos. Bueno, eso es como la agrupación temática y pensar en temas. Eh, una vez que tengo esto agrupado, armo, sí, el calendario. Entonces, en el calendario voy a volcar que voy a hacerlo el lunes, el martes, y tengo que completar el calendario completo. Sábados y domingos, los creadores de contenido también trabajan.
0: Bueno, digamos, pueden trabajar o no. Lo ideal sería que adelante de la semana, digo, hay que, por la salud mental, hay que, tra hay que descansar en algún momento también. Por y supuesto. es muy importante la salud mental en todo esto, porque una vez que te quemaste, chao. te quemaste. Te
1: quemaste y te quemaste. Es cierto. Pero es importante que para el algoritmo no hay fines de semana y mucha gente está mirando y pidiendo contenido los fines de semana. Así que hay que subir contenido los siete días de la semana. Por suerte, hoy la mayoría de las plataformas y los creator studios tienen la posibilidad de programar los contenidos. Entonces, el viernes pueden programar los contenidos del fin de semana. Idealmente, programar el lunes los contenidos de toda la semana hasta el domingo, inclusive.
0: Total.
1: Eso sería lo ideal. Eh, lo más importante de verificar en el calendario es que tengamos contenidos en todas las redes que decidimos participar, digamos, en todas las plataformas que decidimos participar, todos los días y, por otro lado, en todos los formatos. Entonces, bueno, ¿cuándo vamos a hacer live streaming? ¿De qué va a ser y cómo va a ser? En el caso de Medano es los miércoles, por ejemplo, que lo grabamos. Por sí, supuesto. Los jueves sale por Spotify, los miércoles lo grabamos. Eh, y, por otro lado, entender en ese calendario si va a haber festividades o fechas especiales como 11, Black Friday o eh, Halloween o Navidad.
0: Totalmente.
1: O el Día de la Madre.
0: Por ejemplo.
1: Que da pie para hacer un montón de cosas. Y, particularmente, hoy por hoy a los creadores de contenido, los que están creciendo, que hay tantas oportunidades ahí, empiezan a viajar y te empiezan a surgir cosas que te cortan todo el esquema operativo de producción, hay que estar preparados para enfrentar eso. Si uno lo tiene ya planificado en el calendario, puede hacer cosas y puede armarse también con un equipo, ¿no? Porque cuando viajan está interesante para poder ir a filmar, pero que siempre quede todo funcionando en at home, ¿no? En casa, en tu plataforma.
0: Sí, digamos, acá en, en este tipo de cuestión yo creo que es cuando, donde se diferencia... Eh, el creador que por ahí es un creador casual, a la, el creador que realmente quiere convertirse en un profesional, trabajar en esto y ganarse la vida siendo un creador, digamos. Porque ahí hay que empezar a tomárselo en serio, como un trabajo. Y si es así, tenés que estar súper atento en estas cosas, ¿no? Subir contenido todos los días, producir, estando en tu casa, estando de viaje, estando eh, en donde sea que estés o como estés, de alguna manera tenés que producir contenido y postearlo. Y si no podés, tenés que haberlo de alguna manera previsto y haber generado más contenido la semana previa o lo que sea eh, para que todo el tiempo estés surtiendo las redes de contenido.
1: O tener stock. Lo cual recomiendo muchísimo tener stock. Eh, tener stock, de ir a como, no sé, dos, tres videos extra por semana. Entonces, el momento que lo necesito porque lo voy a necesitar. ¿Sí? Quienes son padres, se enferma un hijo, no sé. Cualquier cosa que uno necesita tomarse el día off, tiene stock. Y está ese stock disponible.
0: Sí, también, digo, desmitifiquemos un poco que hay un, hay un poco de real, pero... Tampoco es tan así esta cosa de que, no, bueno, si dejas de subir contenido, ya está, perdió tu canal o tu perfil, murió para siempre la plataforma, nunca más te va da a dar distribución. Más vale cerrarla y subirla nueva. Tampoco es tan así, digo.
1: No, es, recome de
0: la es recomendable <risas> que uno no deje de subir contenido, pero digo, es, uno es un ser humano la vida misma te pasa por encima, entonces hay que intentar bajarle el estrés a la cuestión y planificar, a a adelantarnos a cuestiones, pero bueno, si te tenés que ir de vacaciones porque estás recontra quemado o, o lo que sea, o tuviste un accidente, o tuviste un hijo, o lo que sea, y vas a estar un mes o dos, o tres, sin subir contenido. Bueno, listo. No te preocupes. Bueno,
1: pero asumís que estás de vacaciones. Asumís
0: que estás de vacaciones.
1: No estás trabajando.
0: Y cuando vuelvas, bueno, vas a tener que remar un poquito al principio, pero vas a poder volver al ritmo y, y a las interacciones y al engagement y a la distribución que tenías antes. Te va a tomar un poco de trabajo. No es que vas a volver el día uno vas a postear un video y, va a performar igual que antes. O tal vez sí, porque digo, por ahí, si tenés una comunidad muy fiel, va a estar esperando, desesperada, que tires un primer video y explota. Bueno, y no, bueno, pero digo, es, es
1: trabajo previo eso también. Es, es previo. trabajo previo. Nada. Es trabajo nada. Hay varios temas ahí, hay, hay varios temas. Bueno, estamos por cerrado el tema planificación. ¿Te parece?
0: Dale, dale, me parece. Eh, vamos a meternos ya en un segundo la, en nuestra próxima sección que tiene que ver con métricas para todos. Pero antes de entrar ahí, quiero bueno, agradecer a toda la gente que está del otro lado escuchando el podcast e invitarnos a que, si tienen dudas, consultas o lo que sea, o están interesados a, a trabajar con nosotros, que nos manden un mensaje por las redes sociales, por cualquier plataforma. Nos pueden buscar a mí como DJR.k en Instagram. Oh.
1: A mí como Ceci de Corta Trout. En Instagram.
0: Nos mandan un mensaje por ahí o en el perfil de Medano, medano.network o en LinkedIn. Network, o en LinkedIn y, y nos ponemos en contacto. Lo mismo si tienen temas que les gustaría que hablemos en el podcast o lo que sea, mándennos por ahí. Bueno, ya está. Metámonos en el próximo tema. Métricas para todos.
1: Métricas para todo esa es nuestra sección de hoy donde vamos a hablar de las diferentes métricas, poder explicarlas, poder entenderlas y poder hacer un análisis a partir de las métricas la próxima vez que me enfrente a la, al, al dashboard de análisis de mis contenidos. ¿Sí? Al Creator Studio, <ríe> exactamente. Muy bien, bueno, hoy vamos a hablar de impresiones, alcance y vistas.
0: Exactamente, sí, porque muchas veces digo. Es confuso el concepto de impresiones contra vistas. U digo, tar yo tardé un poco en entender cuál era la diferencia y me parece que está buenísimo meternos un poco ahí. Eh, porque me parece que es un, una cuestión común de los creadores de al principio, por lo menos... Eh, marearse un poco con estas métricas porque es muy parecido hacia donde van, pero significan dos cosas muy distintas
1: eh, por otro lado también los otros conceptos que se confunden mucho es el de alcance e impresiones porque vienen eh, en especial el de alcance viene de lo que es la, el contenido pago ¿no? de la distribución de contenido pago especialmente en Facebook eh, y toda su red, ¿no? Instagram, Facebook, todo eso que te genera métricas relacionadas al alcance e impresiones de contenido pago y, eh, y por otro lado están las vistas, así que primero quería ir por esos conceptos que son más básicos que tienen que ver quizás con lo que eran los posteos de texto, imágenes no, eh, no vistas de video que hoy por hoy estamos hablando casi todo de vistas de video. Pero primero vinieron estos dos conceptos que tienen que ver con las impresiones y el alcance. Las impresiones van a indicar el número de veces que el contenido, independientemente del tipo que sea, eh, se ha mostrado en la pantalla sin tener en cuenta si el usuario es el mismo o no. ¿sí? Porque hay muchos usuarios a los que se expone el contenido muchas veces. Especialmente en el contenido pago o... Eh, Especialmente si les gustó también tu contenido Y la recomendación le puede llegar a mostrar el contenido Más de una vez Entonces las impresiones tienen que ver con Cuántas veces ese contenido fue expuesto No importa la cantidad de usuarios
0: Claro Cada vez que vos, por ejemplo, estás en YouTube Y viste una miniatura de un video Hayas entrado a verlo o no Eso cuenta como una impresión de ese video
1: Exacto eh, Y... Y bueno, en el caso así de lo que es Facebook e Instagram, tenemos la diferenciación siempre entre lo que es orgánico y lo que es pago. ¿no? Lo, lo orgánico tiene que ver con la exclusión propia de la plataforma y lo pago tiene que ver con los anuncios. Exacto. Por el otro lado, tenemos el concepto de alcance. Que el alcance sí marca el número de usuarios que vieron ese contenido. ¿sí? Que fueron expuestos a ese contenido. La cantidad de usuarios. Lo que va a pasar con un video es que no va a aplicar el vieron, sino que va a aplicar el fueron expuestos a.
0: Okay, sí, el okay. alcance
1: va a ser la cantidad de usuarios que fueron expuestos a tu contenido, pero no necesariamente que lo vieron. Las vistas sí van a hablar de eso. Eh, las vistas sí nos van a decir quiénes vieron tu contenido.
0: Sí, también puede pasar que un mismo usuario vea tu contenido más de una vez
1: puede pasar eso, eh, en general la mayoría de las plataformas ya hoy en los Creator Studio de cada plataforma puede distinguir que es una vista efectiva y que no, una vista efectiva va a ser una vista de más allá de los 15 segundos 30 segundos, depende del largo del video y si no, una vista de menos de 3 segundos, no se considera una vista efectiva, no se considera una vista básicamente porque lo que pasó es que el usuario no quiso ver el contenido si sí estuvo dentro del alcance o sea, fue expuesto a tu contenido, pero no lo quiso ver. Exacto eh, esto es súper importante porque nos deja ver de alguna manera qué porcentaje de usuarios vamos dejando en el camino y qué, en qué momento de ese camino tenemos que hacer cambios también para eh, mejorar la performance del contenido. Si de la cantidad de impresiones tuvimos un número muy alto de vistas y ese porcentaje es muy chiquito, es porque están buenos los thumbnails, porque estuvimos haciendo un buen trabajo en el título de los contenidos, ¿sí? En, en cambio, si el video está buenísimo, pero no tenemos una, una buena cantidad de vistas versus el alcance que tuvo porque fue, o sea, la, la plataforma lo distribuyó, es porque algo no está bien hecho en ese camino. Entonces, está muy bueno entender cuál es la proporción del 100% que va a ser ese alcance. ¿Cuántas vistas efectivas tuve? Exacto. A sacar esa diferencia. Y ver cómo se va modificando esa diferencia.
0: Espectacular. Sí, es, es un tema que también obviamente tiene que ver con la retención de video. Y eh, en última instancia con la distribución que va a tener ese video. Eh, Todas las métricas de alguna manera se relacionan. Eh, si quieren ver, un, escuchar y ver un poco... Tanto de lo que se trata de distribución como. ¿Cuál fue la otra? <risas> ¿Qué cosa? <risa> nada no importa. Distribución, por ejemplo, lo hablamos en el podcast de la semana pasada. Ah, lo
1: que hablamos de
0: la semana pasada. Sí, así que pueden ir ahí a, a, a ver el podcast, eh, el capítulo anterior, donde ahí estuvo Ceci hablando con...
1: Con Rob Palomares.
0: Exactamente. Eh, un creador de contenido de magia de México. Sí. Muy bueno. Eh, y entre todos los temas que trataron, tra hablaron sobre la, la distribución de los videos del contenido bueno, ¿te parece que pasamos al tema que sigue?
1: sí, creo que sí eh, me gustaría tener feedback porque podríamos armar algo um, por ejemplo, yo utilizo mucho el Excel para hacer el análisis de métricas, me bajo los Excel de Creator Studio o de YouTube y con eso puedo eh, generar nuevos, por ejemplo, estos que son porcentajes que no vienen ahí, como generar esos porcentajes, para entender cómo está funcionando ¿no? mi contenido. En algún momento podríamos hacer algo en vivo así con el Excel, va a estar interesante, pero es para gente que no.
0: Digo, es para meter duro, ¿no? <ríe> eh, como, por ahí no estar entretenido no está. para un capítulo <ríe> de, del podcast.
1: Exacto. Muy bien, bueno, ahora sí, pasemos a la próxima pasemos sección.
0: Pasemos a la próxima sección, día de pago, donde vamos a ver algunas cuestiones de monetización y cómo buscar alternativas eh, para monetizar nuestro contenido, tal vez por fuera de las plataformas. Así que vamos ahí ya. Y
1: si trabajas en marketing, no te lo pierdas.
0: Bien, día de pago Perdón Me... <ríe> Me incomoda mucho el almohadón de esta silla
1: La silla genera unos ruidos También, nada. tenemos que Vamos a ir mejorando cuestiones
0: <ríe> Estamos por encarar Serias reformas en el estudio Entonces mm -hmm. tal vez El episodio de la semana que viene esté medio, medio extraño Pero se va a venir Próximamente una cosa muy buena Así que ténganos un poquito de paciencia Quédense con la información Que lo, lo técnico y lo visual Va a mejorar absolutamente en muy poco tiempo
1: Chequeen el chat a ver si estamos bien de sonido Muy bien Bueno, hoy vamos a hablar Entonces de programas de afiliados Hoy acá en este tema Va a haber una parte que le interese a los creadores. Es interesante entender que esto existe, que genera bastante revenue, pero por el otro, y que ustedes lo pueden buscar, digamos, de manera autónoma. No necesitan que venga una agencia de marketing a ofrecérselos. Y por el otro lado está la importancia de esto para las marcas. Entonces, quienes trabajan en marketing, yo creo que tienen que empezar a escuchar y entender esto porque no muchos lo están implementando y realmente deberían. Es una gran oportunidad de negocio en general. Eh, es sumar a los creadores a impactar el baseline o lo que es el, las ventas directas de tu marca. Eh,
0: bueno, ¿cómo? nada, digamos, vamos a arrancar con... ¿Qué es? Claro, exactamente, digo... Porque uno a veces piensa que las únicas formas de monetizar el contenido generar ingresos con nuestro contenido es directamente a través de las plataformas digamos, a través de los programas de Partner de YouTube o de Facebook o lo que sea Pero también es cierto que para lograr entrar a esos programas a veces más que nada los creadores más chicos cuesta, porque hay que cumplir con ciertos requerimientos, cantidad de horas de reproducción o de minutos o cantidad de suscriptores que tal vez para los más grandes es ya lo dan por sentado, pero para los más chicos es medio complicado. Y este tipo de programas de afiliados de terceras marcas eh, es una posibilidad para todo tipo de creadores, porque la verdad es que generalmente no hay... No hay muchos requerimientos Más allá de que tengas muchas ganas De vender ese producto, digamos
1: Eso es una de las mejores oportunidades Que no tienen grandes requerimientos eh, Vamos a hablar un poco Primero de Primero qué es, ¿no? Un programa de afiliados El marketing de afiliados es una forma de ganar plata pero, O dinero Promocionando productos o servicios Para empresas o compañías con las que te asocias De alguna manera vos pasás a ser socio de esa compañía por supuesto que el tema uno es cómo se alinea esa compañía con mi comunidad, con mis intereses como creador, ¿no? Ese es el tema número uno, cómo hago para que esto me funcione y yo no ser un vendido.
0: Claro, sí, eh. obviamente, por ejemplo, vamos a una cosa súper básica. Eh, si sos vegetariano o tú haces contenido vegano, no vas, a ser, no vas a meterte en el programa de afiliados de McDonald's. Digo, no, es, es ABC de, 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 de crear comunidad y ser coherente, ¿no?
1: Eh, este es, digamos, uno de los puntos que tienen que analizar los creadores, pero por el otro lado hay una tierra muy fértil llena de oportunidades que vamos a empezar a tratar. La primera es, hay dos casos muy exitosos que tienen que ver con compañías americanas muy grandes. Una es Amazon. Que tiene dos programas de afiliados. Uno que es el Affiliate Program, al que puede entrar cualquiera eh, solamente recomendando productos. Buscas qué productos te gustan, haces un contenido sobre esos productos, pones el link y quien compre con ese link, ¿sí? que es tu link de, de afiliado, va a. Eh, va a estar como indexando que vos hiciste esa compra. Entonces Amazon te va a pagar un porcentaje de lo que fue esa venta. Buenísimo. Súper escalable. Esto funciona en Estados Unidos, por supuesto. No funciona en América Latina. No sé en México. Tendríamos que sé en los sociedad de México ahí del otro lado si está funcionando el programa de afiliados de Amazon en México. Pero entiendo que puede ser que sí porque en Pinterest y Pinterest es un buen flujo para programas de afiliados, lo nombraron. Entonces, puedo estar haciendo un posteo en mi red favorita. En este caso puede ser Pinterest, que es una red que permite poner links. Y de ahí vamos, o por ejemplo, en Instagram, en historias. Y de ahí vamos directamente al link de compra y tenemos un porcentaje de esa venta. Especialmente para los que son creadores de fashion, beauty, eh, cocina.
0: Sí, incluso, digo, en YouTube hay muchísima gente que hace unboxing de juguetes o que juega con, con, con juguetes o cosas así, contenido tal vez para niños, pero para niños un poquito más grandes también, y que, nada, ahí hay una tierra de oportunidades tremenda, porque digo ese contenido es para que el niño después venga y te diga, papá, quiero ese juguete. Bueno, ¿y papá dónde lo compra? Vas a la descripción del video, está el link para comprarlo y todos somos felices eh, rápida y fácilmente, ¿no?
1: Bueno, un consumidor de juguetes. <risa> Hablo un consumidor de juguetes. Bueno, esa es eh, la experiencia de Amazon, que después tiene su segundo programa, que es de Asociados, que sí es para creadores más grandes, que sí tiene un filtro donde los asociados pueden hacer distintas cosas. Van a poder hacer lives, van a poder hacer distintas cosas relacionadas con Amazon y Amazon les va a pagar. Eh, Amazon está usando la fuerza de los creadores para generar ventas. Me parece buenísimo. Y ellos son un sitio de e-commerce. Pero yo creo que esto se aplica a un montón de cosas.
0: Sí, de hecho, digo... Eh... Muchos programas o plataformas o soluciones online que usamos a diario tienen programas, programas de afiliados que sí. tal vez uno no lo conoce porque sí. no se metió a ver un poco más eh, en la página que ofrecen.
1: Adobe tiene. Adobe que es el, digamos, nosotros como productores audiovisuales usamos el, 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 el suite de programas de Adobe. Adobe tiene un programa de afiliados que paga por cada una de, de, de las personas que se, que se suscriba a Adobe.
0: Está bueno. Bueno, sin ir más lejos, para poder salir en este momento por LinkedIn, estamos usando Restream, Restream que sí. es una solución que te permite hacer streaming a varias plataformas al mismo tiempo. Y Restream tiene un programa de afiliados. Muchísimos. Te diría que casi todos... La, los servicios online tienen programas afiliados. Solamente tenés que meterte en la página, investigar un poquito y, y vas a encontrar que en algún lugar dice programas afiliados, affiliate, distinte, los nombres siempre va por ahí.
1: Hay algunos que mm. encima te pagan, o sea, por ejemplo, estos que son servicios, por ejemplo, el de Adobe, te paga por cada mes. El usuario que recomendaste está suscrito. Entonces, no es un ingreso único, sino que es un ingreso, digamos, recurrente. Sí, sí, está sí. Buenísimo. sí eh, por otro lado, la nueva y gran experiencia que sucedió estas últimas semanas es que Walmart, que es el, ¿no? el supermercado más grande de Estados Unidos, inició también su programa de creadores y está buscando creadores con los que colaborar. Va a ser un programa también basado en el sistema este de afiliados, ¿no? Que es como quien genera la venta, se lleva un porcentaje de la venta. Eh, esto habla de que se vienen, se vienen, se vienen. Si vos tenés una marca y querés implementar un programa de creadores acercante a los creadores, ¿con quién tenés que hablar?
0: Con Medano.
1: Con, meda, no? <ríe> con meda, no. Tenés que hablar con Medano, nosotros te vamos a poder asesorar en cómo hacer una buena implementación, a quién llegar a hacer un análisis de cómo impactaríamos en el mercado, cómo impactaríamos en tus números también, ¿no? Cómo se impactarían las ventas con el programa. Latinoamérica.
0: Uf, es otra cosa.
1: Latinoamérica. Eh, todo esto está como un, un poco verde, ¿no? Pero hay un par de programas de afiliados que quizás ustedes ya vieron sucediendo. Eh, que, que están, no sé, interesantes No eran porcentajes grandes los que ganaban los creadores Pero por lo menos fue como un puntapié inicial para, para comenzar Y a todas las empresas les fue súper bien, súper bien Hay muchos de tecnología El Samsung Store, el Sony Store Tienen programas de afiliados con creadores de tecnología Donde vos pones el código del creador de tecnología Tienes un descuento eh, no sé cuánto estará ganando el creador de tecnología, lo podríamos averiguar, pero no sé cuánto es entiendo que estos números van a poder ser más interesantes con el paso del tiempo porque así lo pide el mercado y la industria o sea.
0: Sí, yo creo que es interesante que uno como creador eh, primero, mucho de lo que es cosas online, plataformas y servicios online no les importa dónde vos estés parado Puedes anotarte de cualquier manera eh, Y segundo, que busques Una buena Digamos Serie de servicios, de propuestas Que se alineen con tu contenido Con vos y con tu comunidad y te sumes a la mayor cantidad posible digo, siempre y cuando uno no se pise con el otro digo, volvamos a, al caso de las hamburguesas si te vas a sumar al de McDonald's no te sumes al de Burger King también digamos, busca todos eh, servicios o, o cuestiones que se complementen y que no compitan entre ellas y armate así un, un, un stock de programas afiliados no sé, que puedas ofrecer pero me
1: parece que no tienen exclusividad o sea, si no, tienen exclusividad hoy bueno. hoy por hoy, hoy por hoy, que esto está todo muy verde ¿no? no hay exclusividad Si tú sos un creador de tecnología Yo tendría todos los programas afiliados Y haría reviews de todos los productos Y te vendería todo <risa> Básicamente Te vendo todo Está
0: bien, pero cuando, va conforme vayas creciendo como creador Y llames la atención de la marca Un poco más Tal vez te, No sé qué tan a favor o en contra te va a jugar que haya estado jugando para las dos puntas Digamos
1: pues, Bueno, ahí eh, Quiero un par más Sabify estuvo haciendo también Con códigos, eso sí iba más Creo que vía agencia el les tiraba influencers Y los influencers compartían el código Seguramente Cabify gastó mucho dinero en eso No,
0: pero me parece que hay uno No me acuerdo si es Cabify o Uber O hay uno que vos podías anotarte Que cualquiera sí, se podía anotar Y tenías como el código de referido O algo así y, y cualquiera se podía anotar
1: Bueno, lo importante es eso también Y que las agencias de marketing <risas> no estén gastando plata En buscar influencers porque no necesitan influencers Necesitan creadores de contenido y Dejarlo abierto y que los creadores se sumen eh, y por otro lado tenemos Hotmart, que es un nuevo player que se está sumando, que eh, tiene un programa de afiliados para ofrecer los servicios de creadores que vende dentro de su propia plataforma, así que si no lo chequearon y son creadores, les recomiendo que entren en ese sitio y investiguen un poquito, vamos a estar hablando con la gente de Hotmart próximamente, eh, les cuento que sale de esa reunión. <risa>
0: Excelente, bueno, hasta acá llegamos con eh, los programas de afiliados. Si tienen consultas, si tienen experiencias, mándennos sus mensajes, eh, dejen comentarios en los videos eh, y, y vamos a hablar sobre eso en los próximos episodios. Vamos con la última sección del día que tiene que ver con comunidad y, y ya de a poquito nos vamos acercando al cierre de este capítulo. Bueno, en comunidad, <risa> digamos, yo soy un creador de contenido, ¿cuáles son las mejores prácticas o cómo hago para tener la mejor respuesta y, y generar ¿no? el mejor eh, enganche con mi comunidad?
1: A mí me lo preguntas No, eh, bueno Esto se trata también de hacer una investigación Porque nosotros también queremos tener una comunidad Él ya tiene una comunidad De sus Star Wars fans así
0: Saludos que si no, saludo a, a todos los que están del otro lado
1: Los Star Losers eh, O sea, él ya tiene el nombre de un canal Que es un nombre de una comunidad O sea, Star Losers es una comunidad
0: Hoy por hoy diría, Casi que diría que sí Los
1: Perdedores de la Galaxia bueno, Este tema de comunidad y eh, cómo se va a presentar también la comunidad para Medano es un tema que nos interesa un montón y sabemos que todos los creadores están intentando desarrollar algo profundo, algo bien hecho, bien gestionado para sus comunidades porque las comunidades son como lo más capitaliz capitalizable hoy. Más allá de los contenidos, que eso también, si quieren recapitalizar o capitalizar sus contenidos, contáctense con Medano y van a entender cómo hacerlo.
0: Sí, a veces me pasa que cuando uno va al análisis hardcore de, de las métricas, digo, dice, ok, bueno, este chabón tiene 20 millones de seguidores... Va a tener una mega hiper comunidad Y no necesariamente Están así No siempre los números de seguidores Se traducen directamente A la comunidad Que ese creador maneja eh, y, y Y Digamos, es, es un tema Muy interesante para desarrollar
1: Ok <risa> Yo traje algunos puntos que estuve investigando ¿sí? sobre comunidades y gerentes de grandes comunidades, qué es lo que recomiendan. Eh, hay una comunidad muy grande alrededor de una persona me cae más o menos bien. No me cae tan bien.
0: Okay. Básicamente
1: porque es un chabón. Okay. <ríe> y como okay. que. Me pasa que los clubes de hombres no me caen tan, tan bien. O sea, no me parece como la mejor gestión de la comunidad. Las comunidades tienen que ser, son de nicho, pero tienen que ser diversas también. Eh, ¿Qué es Gary B. Gary B es un, hoy empresario, en su momento era productor audiovisual, es especialista en, en video y hoy por hoy es como, como coach, como motor activador, speaker Más una onda así Maneja una comunidad Gestiona una comunidad Y todo lo que hace Es a través de su comunidad Y vende cosas Adentro de su comunidad Y no sé, hace muchas cosas Ahora con Web3 eh, Y NFTs Este tipo de cosas Y todo se... Comenta a través de la comunidad y todos en su comunidad quieren ser millonarios como él. Básicamente, sí.
0: eso es, <risa> eso es lo que él vende, ¿no? Eso es lo
1: que él vende. Es como, bueno, ¿cómo vamos a ser millonarios? Y realmente, si hay algo que tiene, es que la tiene muy clara en eso. Porque no sé cómo hizo tanto hype para que todo el mundo, aparte, le hacen así. Impresionante. Eh, entonces estuve mirando algunos consejos que da él, que obviamente los da en inglés. Entonces los traje en español para trabajar con comunidades,
0: okay. Hoy,
1: el primero tiene que ver con el agradecimiento, ¿sí? las gracias, estar siempre agradeciendo a la comunidad y los esfuerzos que hace la comunidad y el feedback de la comunidad, que esto se puede dar tanto en comentarios, responder los comentarios, super importante, hablar en los lives. Sí, yo a veces no leo todos los comentarios Tengo que leer más los comentarios Agradecer, muchas gracias A Marcelo que siempre está del otro lado Hay gente que es muy recurrente Que viene siempre eh, Agradecer, muchas gracias eh, Agradecer ¿De qué otra manera más podemos agradecer?
0: Bueno, digamos Es muy importante en este sentido Nombrar a la gente ¿No? Eh... ...intentar acordarse, ¿no? Porque, digo, más en este caso de usuarios recurrentes... ...a lo largo del tiempo vos... ...digo, te vas acordando de cosas que comentaron en otro vivo... ...o de pronto te mandaron un mensaje por, por Instagram... ...o te comentaron un post fuera de... ...en otro contenido, digamos... ...y sí me parece que es muy importante... Eh, ...recordar eso y hacer comentarios al respecto... ...no sé, de pronto viste que fue su cumpleaños o algo porque es un seguidor muy cercano a, al canal bueno, ah,
1: me están pidiendo mucho nada más guardo de los cumpleaños. bueno,
0: por ahí no es tu caso, pero ese tipo de cosas suma ter terriblemente a la hora de generar comunidad, digo, no, no podemos olvidarnos que del otro el que está del otro lado es una persona, es un ser humano y el que está de este lado también entonces, hay, muchas veces podemos cometer errores y un montón de yo, cosas, yo pero... Yo en
1: enero. Soy de la gente que es nadie que sabe. O sea, los cumpleaños para mí no importan.
0: Los <risa> 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 No crees no en los cumpleaños. No. Okay. ok.
1: Pasemos al próximo punto. El próximo punto es involucrar a los miembros de la comunidad en las actividades. En este caso, las cosas que pasan en la comunidad de, Garib de Garibí tienen que ver con la comunidad en sí misma. Entonces, ok, saquemos una, una coin, saquemos un token, saquemos un, eh, no sé, voy a, voy a hacer NFTs con los diseñadores que participan en mi comunidad. Y los diseñadores de la comunidad hacen los NFTs. como contar con la comunidad como... Eh, como fuerza de trabajo y al mismo tiempo involucrarlos en lo que van a ser los contenidos, ¿no? Como contenido colaborativo.
0: Sí, bueno, diga, yo te. Uy, perdón, es que te quería acomodar esto un poquito. Ahí está. En mi caso, para, paradigmático de, de mi canal, de mi proyecto, y, y digo, es súper importante y fue súper importante. Y de hecho, hoy, hoy por hoy, eh, el live streaming que generó. Es el canal StarLusers durante hace más de seis años hoy por hoy lo están llevando adelante bien chicos que salieron de la misma comunidad del canal
1: sí y lo otro que me pareció interesante para contar de StarLusers es eh, ese video que hiciste con los con los
0: Juntos a través de la fuerza. Bueno, era la pandemia. Eh, ya había, eh, para la gente que por ahí no, no conoce mucho Star Wars: los 4 de mayo es como el día de Star Wars. May the Force eh, Entonces siempre se hacen eventos, los fans nos juntamos, qué sé yo, y claro. El 2020 era la pandemia Entonces estábamos todos encerrados en nuestra casa Con miedo de que fuese el fin del mundo Y qué sé yo Y entonces lo que se me ocurrió Hacer un video Donde invitar a, a gente De la comunidad O digo, el que quisiera Que fuese fan de Star Wars A mandarnos un video Respondiendo algunas consignas Y qué sé yo Y con eso editamos un video Que dura algo de 40, 50 minutos donde hay como un recorte de gente de prácticamente todo el mundo pues participó gente de España, de Estados Unidos, de México Bueno, de todos los países de Latinoamérica eh, Contando anécdotas, historias, hablando sobre sus personajes favoritos Como compartiendo su amor hacia Star Wars Con otros fans, con nosotros Porque bueno, nosotros lo participamos también en el video pero no con, una, no con un rol diferente al del resto, digamos. Éramos uno más en el mar de los que hablaban, digamos.
1: Sí, la, la horizontalidad es súper importante. No es que uno es más importante que su comunidad, no. De hecho, las personas que son parte de nuestra comunidad, de la comunidad de no son nuestros socios de trabajo. O sea, es con quienes colaboramos, ¿no? Ya sea creadores, en ciencia, diferentes representantes de la industria, productores, ¿sí? es, con, es con quienes o gente de agencias digamos es con quienes colaboramos eh, eh, nada eso fue muy lindo no es fácil pensar en contenido colaborativo de manera fácil algunas de las recomendaciones que dan es el uso de las encuestas ¿no? estar haciendo encuestas y a partir de las encuestas generar contenidos hacer lives los lives son un diferencial para con la comunidad. O sea, quienes hacen más lives tienen mejores comunidades. Eso es así. A mí me encantan los Q&As. O sea, yo siempre di capacitaciones técnicas y me encanta toda la parte de Q&As donde podemos conectar. Y también esto de dar ejemplos de la vida real, ¿no? Charlar sobre cuestiones que hayan pasado y, y conectar con los casos de las personas que están del otro lado. Es eh, súper lindo. Eh, creadores muy grandes que pueden conectar con cosas muy chiquitas. A mí me encantaba en la pandemia, esto es re Cholula. Eh, Robbie Williams hacía lives desde la casa y llamaba a las fans. Y fue de los primeros, hoy se capaz de hacer cualquiera, pero fue de los primeros. Se volvían los fans en todo el mundo, la llamaba por Instagram volvían locas. Y era espectacular ver la situación de, ok, me llamó Robbie Williams. Sí, sí, sí. Todas señoras grandes, ¿no? Como yo. Muy
0: bueno, lindo. bueno, no te, no te tires abajo. Eh, hablando de encuestas en eh, Spotify... Hay encuestas en cada uno de los episodios, así que los invitamos a todos a que participen y hay preguntas también para que compartan sus opiniones y, y participen y de alguna manera vayamos generando y participando y haciendo una comunidad. Es importante que nos dejen sus mensajes ahí también, que nosotros vamos a leer todo y eso también nos da feedback de temas y de cuestiones para tratar en los próximos episodios.
1: Por último, este tema lo voy a dejar medio abierto porque lo vamos a tratar más en otro episodio, es que hoy por hoy para las comunidades hay muchísimas herramientas de la Web3 o de la blockchain ¿sí? que nos ayudan un montón. Hay una cosa que se llama la DAO, ¿sí? que es eh, organizaciones descentralizadas, donde uno puede armar comunidades con otras personas y que esas comunidades tengan la capacidad de voto sobre algo.
0: Por ejemplo.
1: Entonces poder tener una comunidad o un canal Y que las personas puedan votar Que pueda haber un, un token que se comparte Más que no, utilizar la blockchain como una herramienta de gestión No, de gestión no de, Como una herramienta civil Como una herramienta de eh, leyes dentro de una comunidad Una cosa así Ok, ¿sí?
0: ok, como es muy orden. interesante Es muy interesante
1: eh, No con una... con como con un ojo más especulativo ni nada que ver con la monetización o sea, no lo vería por ahí, sino que lo vería más como una herramienta de armado de comunidades y de la visión a futuro de esas comunidades, ¿no? de que sean estables y que estén bien organizadas, y ¿no?
0: Excel. totalmente eh,
1: Comunidades descentralizadas de Web3 Si les interesa ese tema, quiero que me dejen comentarios, manden un mensaje, ¿sí? Nos pueden mandar a nuestros Instagrams también, el mío es arroba trout
0: Y yo soy arroba djr.ok. .ok. Bueno, una de las últimas cosas que nos queda del tema de comunidad Y ya con esto vamos a cerrar y vamos a cerrar el episodio Se nos hizo un poquito más largo por la cuestión técnica que tuvimos ahí en el medio sí. Pero eh, tiene que ver con darle un nombre a la comunidad Ay, sí, me
1: había olvidado de eso Es lo más es, divertido Es lo
0: más divertido oh, Y sí, es, es lo, lo primero que vamos a, a plantear acá como juego eh, Para que... Para abrir, ¿no? La comunidad de Creator Studio y de Medano eh, los, los invitamos a que propongan, ¿no? Nos ayuden y propongan Qué nombre le darían a esta comunidad De creadores de contenido De personas que trabajan en la industria de las redes sociales
1: Esto me encanta Tenemos ahí a las tecnológicas del otro lado Un beso Tenemos a Andrea eh, justo estuvimos, se perdieron la parte de programas de afiliados, hablamos todo del dicho de la tecnología. Después busquen en Spotify que lo van a poder escuchar. Eh, me encanta que, por ejemplo, los fans de BTS se, de, uh, BTS se llaman Army. Esto que es de Gary v, que les contaba de las comunidades de Gary v, se llama Bayern Nation. La Bionation
0: es el nombre de la comunidad. Sí, digo, la Coscuarmi, digo, eh, hay un montón de, de comunidades que tienen nombre y, ¿por qué no? Esta, digo, ¿no? Vamos a... Los invitamos ahí a todos los que estén del otro lado, en YouTube, en LinkedIn, o, o que estén escuchándolo, viéndolo también en Spotify, porque salimos en video. Eh, déjennos los comentarios, propuestas... Sí. Eh, a ver, que, que no, ¿cómo podemos bautizar a esta comunidad?
1: Eh, los, ¿Vos los, tenés alguna idea? No sé, pero los Casas Recompensa del de, de, <ríe> video. <ríe> Cualquier cosa. Bueno, hay que tirar a Los casos
0: recompensas del video. Es muy largo,
1: par. Es medio largo. Medaners. Es
0: medio largo, pero.
1: Medaners. Yo
0: tal vez les diría creators. Pero
1: creators es muy amplio. Todos somos creators.
0: Es medio amplio, pero no por eso deja de ser efectivo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, ahí les estamos dejando las redes de contacto para que nos escriban, ¿sí? para que sepan también un poco más de media, no estamos trabajando en mejorar nuestro sitio. Así que esta semana no, pero la otra van a tener una mejor experiencia de sitio web, le toca a él resolverlo.
0: Eh, de, de, Queda dentro de mis responsabilidades. Eh, bueno. Y como le dijimos, estamos trabajando muy fuerte para reformas profundas que se van a venir en el estudio de, de acá, de, de Médano, de nuestra humilde hogar, digamos. Eh, así que nada, síganos en las redes sociales, tanto en Instagram, medano.network, en nuestro canal de YouTube, que... Nos encuentran ahí por Medano Content Strategist eh, En nuestro perfil de Linkedin Vayan, síganos ahí Ayúdenos dejándoles un, un recomendar A nuestros humildes posteos eh, Y bueno Nos vemos la semana que viene En el próximo episodio de Creator Studio
1: Sí Los quiero
0: Sal, Acuérdense, salimos en directo por YouTube Y Linkedin Todos los miércoles a las 13 horas De Argentina y Brasil y a las 11 horas de México y Colombia y después lo pueden escuchar y ver generalmente los jueves lo terminamos subiendo a Spotify así que bueno, nos vemos la semana que viene muchas gracias a todos los que pasaron por el otro lado durante la transmisión en directo eh, y bueno, nos vemos chao chao vayan a hacer videos